1: Hoy les preparamos una mesa con nuestros héroes y heroínas del momento, los médicos que están dando su mejor esfuerzo en la primera línea de batalla contra el coronavirus.
2: Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdennos por favor, a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden necesitamos aprender y necesitamos la mayor solidaridad en estos momentos en el que más se requiere que estemos juntos como mexicanos
1: Oigan, ¿qué tal el aire que respiramos? ¿Han notado la calidad del aire en los últimos días? Vamos a platicar sobre este tema, ¿qué se debe? Si en teoría estamos saliendo menos, platicaremos sobre esto con la doctora Patricia Segura
3: las contingencias ha sido por ozono. El ozono es un agente oxidante, entonces lo que hace es generar irritación, eh, se siente que se pique la nariz y eh, puede generar dolor de cabeza.
1: Tenemos buenas noticias, por supuesto, los detalles sobre el hoy no circulan y más. Quédense así, si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Buenas noticias, ya no será con una moneda al aire, ni siquiera con la nueva moneda de 20 pesos, que se decidirá la suerte de las personas que necesiten un respirador cuando estos escaseen. Recuerden la guía bioética que planteaba que la meta era salvar el mayor número de vidas, pero también el mayor número de años por vivir? Lo que inmediatamente hacía que las personas de mayor edad fueran quien la llevaran perdida. Los años por vivir y la moneda al aire han quedado fuera de la redacción de esta guía. Será el personal médico, con su experiencia y conocimiento, quien decida quién pueda tener más beneficios con el uso del equipo. El Senado aprobó hace poco la ley de amnistía con la excusa de liberar las cárceles ante la emergencia por coronavirus, aunque esta iniciativa venía desde antes de la emergencia, desde la Cámara de Diputados donde fue aprobada de inicio. Pero ya el Estado de México ha comenzado a hacer lo propio. Personas privadas de la libertad por delitos menores que tengan un trabajo y apoyo familiar han empezado a salir con brazalete electrónico que permitirá que lo sigan monitoreando. Se trata de 3.400 personas que podrían recibir este beneficio siempre y cuando pasen el rasero del tribunal. En la Ciudad de México tampoco hizo falta una ley para liberar a los presos en las cárceles locales. 78 personas han quedado en libertad por razones humanitarias y se espera que la medida pueda beneficiar a 800. Más. Ahora sí que la vida es irónica. Te dejan en libertad para que llegues a encerrarte a tu casa. ¡Ah, qué rica música, Janine! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Pam. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Y ¿Qué sí, estamos escuchando, Estamos Jan?
2: escuchando a Cafeta Cuba con este clásico de ellos que se llama Las Batallas. Y esto porque hoy es el Día Internacional del Libro y de la Rosa. Y bueno, esta canción está basada en la historia de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Entonces... Hoy el día, las canciones que tengan que ver con libros, que nos digan cuáles quieren escuchar y que Va. nos digan también qué libros los están acompañando en esta cuarentena, ¿no?
1: Justo te iba a preguntar, Janine, ¿cuál es tu libro favorito?
2: Híjole, qué complicado, qué complicado. Pero te voy a decir mi favorito de este año, que llevo, este... Descubrí apenas a Elena Garro con los recuerdos del porvenir y de verdad es una cosa maravillosa, de verdad, ha sido un descubrimiento y bueno, a veces me lamento porque no la descubrí antes, pero es un gran, gran libro, se los recomiendo ampliamente.
1: Oye, yo creo que los libros llegan en el momento en el que tienen que llegar, ¿no? Así este es. Uno se lamenta, sin duda, no haberlos tenido antes en tus manos, pero si no los si los hubieras tenido antes, seguramente no les hubieras dado el valor o los hubieras apreciado de la manera en la que hoy lo haces, porque la Exacto. vida así es, nos va construyendo.
2: Exacto, y eso me, me pasó también con Rayuela Rayuela, sí, yo un día estaba así muy, muy decepcionada de la vida y del amor, y dije, quiero un libro que te haga creer en el amor, ¿no?, en, 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 en esa emoción que provoca, y que llega justo ese día Sergio Almazán con Rayuela. Entonces, y la verdad, es un gran libro también que, que, que pues, hay que atreverse a leer una vez en la vida, porque aparte si hay que leerlo, lo, lo lees en un orden normal, de, lee cualquier libro, página 1, 2, 3 y así, o lo puedes leer conforme, él te pone ahí una lista de capítulos y vas como salteado siguiendo la lista que te propone Cortázar, entonces es bien interesante, la verdad.
1: Oye, yo eh, eh, tuyo, empecé a leer y, y terminé en estos días eh, ensayos sobre la ceguera. ¿Qué
2: tal? ¿Qué
1: Híjoles. No, pues qué mal timing el mío, ¿no? No,
2: bueno, pero es, viene súper al caso
1: ahorita. Qué momento para agarrar un libro Exacto. en el que la gente de la nada se va quedando ciega, no saben por qué, y además van contagiando a otros pues casi casi por estar unos enfrente del otro. este Y cómo el mundo comienza a convertirse en una cosa verdaderamente espantosa a partir de esta ceguera contagiosa sin, sin razón aparente. Eh, eh, sí, me causa muchísima angustia, pero qué gran libro. Es
2: un gran libro, pero aparte te, te, te ejemplifica lo bueno y lo peor, sobre todo lo peor del ser humano. Del ser humano. Está, no es sí. un gran libro, Pam, sí.
1: Sí, y yo creo que muchas de las cosas que ahí vemos en, en uno u otro punto los hemos visto también durante esta pandemia, es. ¿no? El, el, ahora sí que el rascarse para adentro, pero también también hemos visto lo mejor de los seres humanos. Así es, así es. Muy bien, Jan, pues que te recomiendan, que te pidan las canciones para el día de hoy, arroba Janine Mb. Muchas gracias. Gracias, Pam. Gracias por acompañarnos en este jueves 23 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a terreno arroba mbs .com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira en Himalaya, el podcast de este programa. Y Adrián Jiménez tiene justamente la información del día sobre el Hoy no circula que arranca ya el día de hoy. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pamela Auditorio. Un saludo afectuoso. Pues efectivamente, hoy al entrar en vigor, el hoy no circula obligatorio para todos los vehículos con matrícula de circulación en la Ciudad de México, independientemente de su holograma o de sus características técnicas incluidos, híbridos y eléctricos. El Gobierno de la Ciudad de México emitió las especificaciones sobre esta disposición incluida en las medidas para enfrentar la fase 3 de la contingencia sanitaria por COVID-19. La Administración local informó que esta restricción de circulación vehicular se aplicará de lunes a viernes en vialidades de la capital en un horario de 5 a 22 horas de acuerdo al último dígito numérico de la matrícula y al color de su engomado, sin importar el holograma de verificación que porten en su vehículo, el doble cero, el cero, el uno o el dos. Los vehículos que quedan exentos son los servicios de transporte de pasajeros públicos como autobuses, microbuses, taxis, y demás servicios que cuenten con la autorización para la prestación del servicio del personal y foráneo, los destinados a prestar servicios de emergencia, seguridad pública, verificación administrativa, bomberos, rescate, protección civil y servicios ur urbanos. Además, los automotores destinados a servicios funerio funerarios también están exentos para personas con discapacidad, los que sean utilizados en circunstancias urgentes para atender una emergencia médica, así como los vehículos locales y federales de transporte de carga. El gobierno capitalino precisó que en el caso de los automóviles particulares de trabajadores del sector de la salud, en todas sus especialidades paramédica, administrativa y de apoyo, podrán circular portando ya no el símbolo de la Cruz Roja, y que, que ayer había dado a conocer el gobierno capitalino, porque este símbolo de la Cruz Roja se necesita una serie de protocolos internacionales para que pueda ser utilizado, y ayer pues la Cruz Roja se comunicó con el gobierno de la Ciudad de México para hacerle esta observación y tuvo que cambiar este símbolo. Ahora se utilizará el símbolo de salud, lo que conocemos como la vara de Esculapio o Asclepio, este va a estar sellado y firmado por el centro de trabajo para que pueda ser válido. En este sentido, las autoridades capitalinas advirtieron que se sancionará a quien haga mal uso de esta disposición y puso a disposición del, del personal de salud el link para que puedan descargar este símbolo. Está ubicado en COVID-19.cdmx.gov.mx. El hoy no circula obligatorio para el auditorio, tampoco aplica a motocicletas y a los vehículos que se utilicen para actividades esenciales, señaladas en el tercer acuerdo por el que se determinan estas acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. En este caso, el personal de cualquiera de estos sectores que están definidos como esenciales, podrán identificarse con un documento emitido por sus centros de trabajo que acredite que son parte de los servicios esenciales y prioritarios para que no puedan, para que no se viole esta disposición. Y bueno, en caso contrario, pues el personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está facultada para aplicar las sanciones adecuadas de esta forma, Pamela Auditorio los lunes no van a circular los automóviles con engomado amarillo, con placas de terminación cinco o seis, todos martes, los que tengan engomado rosa, con matrícula de circulación que termine siete ocho, miércoles, engomado rojo, terminaciones 3 o 4 jueves engomado verde, terminaciones 1 o 2 y viernes engomado azul, terminaciones 9 o 0 cabe señalar que el hoy no circula también aplica para los vehículos que prestan servicio de transporte privado mediante aplicaciones, es decir, Uber, Didi, Cabify, entre las de, entre otras aplicaciones de este tipo. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
1: Oye, Adrián, ¿ya está disponible la descarga ahora sí en este sitio? Porque en la mañana no estaba, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Pamela, este, estuvo, está disponible desde aproximadamente hace dos horas. A partir okay. de las 10 de la mañana ya está disponible ahora sí este nuevo símbolo que sustituya la Cruz Roja que, que ayer había informado la Ciudad de México que deberían de utilizar el personal médico, pero ahora ya está cambiado por este símbolo de la salud para que el personal pueda imprimirlo y que pues en, su, en la institución donde laboren puedan sellarlo y firmarlo para que sea válido.
1: Muy bien, muchísimas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes fíjense, ayer era parte de lo que comentábamos cómo, qué pasaba con las otras actividades esenciales, bueno, ya quedó aclarado quienes también trabajen en rubros que son considerados actividades esenciales, van a poder circular siempre y cuando porten un documento por parte de la empresa para la que trabajen, explicando que se trata de una actividad esencial eh, yo les puedo decir que en esta empresa ese documento lo traen las personas que están yendo a cabina desde hace ya mucho tiempo eh, también eh, me ha tocado tener de cerca personas que trabajan en otros tipo de actividades esenciales, que no son necesariamente medios de comunicación, cuyas empresas también ya habían tomado estas medidas para que, adelantándonos a lo que pudiera suceder ante una fase como la de ahora, eh, bueno, pues pudieran circular libremente, dado que esas actividades son esenciales. Así estamos. Y la duda que tenían ayer, las motos no entran dentro de esta disposición. Tenemos buenas noticias. Adrián, no queremos que te vayas ahora, cuéntanos las buenas noticias.
0: Buenas tardes, Tomela, efectivamente, especialistas de la UAM, el Politécnico y la UNAM crearon un brazo robótico volador, proyecto reconocido con el premio al, a la mejor invención en México, al que convoca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Azur Conini, maestro por la UAM Xochimilco, quien lideró al equipo, explicó que su innovación inscrita en la tecnología de drones es un vehículo transformable en helicóptero o aerobrazo o viceversa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Es una tecnología que está orientada a los drones, estos vehículos voladores no tripulados, y a diferencia de las tecnologías existentes, esto es un brazo robótico volador, pero es eficiente en el sentido de que los mismos elementos del brazo robótico volador se convierten en un, en un helicóptero. Entonces esto lo hace uh -huh. muy eficiente, porque de otra forma sería adaptarle un dron a un brazo, pero estamos hablando de que eso sería, el dron sería
0: una estructura estática. El egresado de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación destacó que el brazo robótico volador sería de gran ayuda en estos momentos de crisis sanitaria, toda vez que tiene capacidad para transportar y llevar artículos sin hacer contacto entre personas, por ejemplo, para tomar muestras en algún lugar confinado. Escuchemos.
4: Básicamente, como esto es un robot, ya no tenemos un contacto directo. En caso de que se quisiera tomar algún tipo de muestra ...o llegar a un lugar aislado o confinado... ...puede ser por medio de este tipo de, de tecnologías... ...en este caso pues un brazo robótico volador...
0: Este desarrollo, producto del trabajo conjunto de 22 exalumnos de la UAM, el Politécnico y la UNAM, ha despertado el interés de otros investigadores a nivel mundial, en especial de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, donde se intenta emular este tipo de tecnología, pero a costos muy onerosos en comparación con esta propuesta universitaria nacional. En el auditorio, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, yo también les tengo buenas, buenas noticias y aprovechando que es día del libro, eh, yo he escrito a lo largo de estos años un, varios cuentos infantiles porque me gusta, porque me sirve, porque lo necesito. Esa es la razón por la que escribo, lo necesito emocionalmente. Y al, el año antepasado fue publicado el primero de ellos y otros no han sido nunca publicados, al menos no en papel, los hago simplemente eh, para mí ya. Y bueno, pues ahora tres de estos cuentos, uno de ellos que sí está publicado, que es El monstruo del cajón, y otros dos que no están publicados, uh, están viendo la luz como audiolibros. Eh, les voy a compartir en mis redes sociales las ligas para que sepan dónde los pueden escuchar. En un trabajo además hermoso, nunca me imaginé que esta fuera la forma en la que pudieran ver la luz. Y creo que además es un buen momento hoy en momentos como estos, eh, la lectura nos permite conectarnos con quienes tenemos en casa de otra forma y a los más chiquitos, porque además son cuentos infantiles, les permite eh, pues ver otros mundos que, que no se hubieran imaginado. Entonces, bueno, en mis redes sociales les comparto las digas para que los puedan escuchar. Vamos de volada a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
5: Continuamos. Continuamos
1: a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Eh, tenemos el día de hoy una mesa importantísima y que además le agradezco inmensamente a los médicos que nos están acompañando ya en la línea para poder platicar sobre lo que se está viviendo hoy. Ellos son quienes están pues prácticamente en la primera línea de esta historia. Le agradezco muchísimo al doctor Luis Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias por acompañar Luis Alfonso Jauregui, médico especialista en medicina del paciente en estado crítico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y también el doctor Saúl Placencia, médico urgenciólogo del Hospital de Liste Valentín Gómez Farías. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, permíteme, porque creo que tenemos problemas para que se escuche. Bien la llamada Ahora sí me dicen en cabina Si ya se están escuchando como deben escucharse los médicos Por favor este Para nosotros era muy importante Poder platicar con ustedes Sobre cómo están viviendo Esta situación en estos momentos ¿Cómo se sienten?
4: Bien, eh, te puedo decir que Desde el punto de vista médico eh, Sin problema. De, de los Es decir, al máximo de, de mis capacidades, eh, definitivamente, eh, por otra parte, como ser humano, la verdad es que profunda...
1: Uy, doctor, te escuchamos a ti en lo que recuperamos la llamada.
5: Ok, eh, pues nos sentimos raros, ¿no? Porque pues estamos viendo lo que viene siendo una cascada de situaciones muy difíciles que eh, pues día a día hemos estado viviendo, uh, hemos visto lo que este virus puede causar y más que nada, pues sí tenemos esa incertidumbre, ese, ese, ese miedo de qué es lo que puede suceder, sin embargo, pues como podemos mencionar, no dudo que no tengamos la capacidad, obviamente tenemos todas las capacidades para poder enfrentar esto como mexicanos que hemos sido y pues estamos listos y preparados para la difícil tarea que se nos está enfrentando, tanto para el doctor como en eh, medicina crítica, de la, gran, de la gran cantidad de pacientes graves, nosotros como pensuérgicos que estamos recibiendo eh, a todos los pacientes de primera instancia, entonces eh, esto es algo bastante maratónico, pero pues vamos a seguir adelante.
1: Ahora, ¿cómo, cómo se preparan eh, para momentos como estos? Eh, si sí la ciudadanía en general tiene angustia, tiene miedo, tal, y estamos guardados en nuestra casa, ¿qué es para ustedes?
4: Bueno, eh, la preparación eh, definitivamente es durante toda la carrera. Yo tengo muchos años de ejercer la profesión y generalmente estoy preparado para cualquier tipo de situación que pueda aparecer como intensivista y también como anestesiólogo. Es decir, Ahorita está ocurriendo eh, esto de la pandemia, que es algo gravísimo que afecta al mundo. Y sin embargo, eh, la preparación eh, no debo de dejarla al lado, de acuerdo a cómo la llevo, porque debo de atender a los enfermos eh, de la misma forma en que atiendo a cualquier otro enfermo, sin pensar en la posibilidad de contagio, evidentemente debo de protegerme adecuadamente. Eh, esas medidas de protección son indispensables pero, pero la empatía con el paciente siempre siempre existe y eh, las capacidades al, al máximo como te decía anteriormente ahora eh, ¿qué es lo que está pasando con, con respecto a, al resto de la población y cómo prepararme? bueno eh, eh, la preparación eh, la recibo eh, desde el punto de vista familiar es decir personal también eh, la preparación que eh, que pueda uno estar teniendo de acuerdo a lo que se dice a lo que reviso en, en Facebook, de, de acuerdo a lo que se está publicando científicamente y de acuerdo a lo que a lo que se publica a, a nivel eh, nacional por el gobierno federal, es decir toda esa, toda esa preparación eh, la, la pongo en un conjunto de cosas y eh, también por supuesto veo cuál es eh, la reacción de la población en general y la, la reacción de la población en general pues es muy variable ¿no? Y seguramente ustedes lo habrán visto, que eh, existen eh, todas las posibilidades de, eh, de, de, de opciones, por decir algo, y hay personas perfectamente bien concientizadas que afortunadamente cada vez son, son más y que sí eh, hacen caso de lo que la autoridad eh, eh, recomienda para que es, esta, esta pandemia eh, nos afecte lo menos posible. Y, y, y esta parte sí es importante porque eh, yo supongo que las consecuencias después de que termine esto y ojalá termine pronto por el bien de, de, de nuestro país y por el bien de todos los enfermos, por supuesto, primero. Eh, yo creo que eh, el, el daño, mientras menor sea, en estos momentos, menor serán las secuelas y más pronto será la recuperación. Mucha tristeza, por supuesto, por, 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 por todo lo que está pasando.
1: Claro, nos acompaña también ya vía telefónica la doctora Patricia Maldonado, es anestesióloga cardiovascular. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, a sus órdenes.
1: Doctora, varias bueno, queremos empezar pues prácticamente buscar en esta mesa, eh, entender desde la visión más eh, humana, ¿cómo es que ustedes están viviendo esta situación?
6: Pues definitivamente, como mencionaba eh, la otra persona que está al aire, eh, pues muy triste, con muchísimo miedo. Nosotros como trabajadores de la salud diciendo primera línea de respuesta ante este problema, ante esta crisis sanitaria, pues todos tenemos miedo y eso se siente en el momento en que uno entra a, entra a los hospitales hay una cierta incertidumbre, una zozobra, no sabemos qué va a pasar ese día, qué va a suceder, eh, el miedo de regresar a tu casa, estar infectado y contaminar a tu familia, a los que tienen niños pequeños, a los que tienen a sus padres viviendo con ellos, a los que tienen algún familiar enfermo en casa, eso es, es una cuestión que cualquier persona de la población la siente pero nosotros más. Y, y en el ánimo de todos los trabajadores de la salud ha caído como un balde de agua fría que en México, aparte de ese miedo, esa zozobra, esa incertidumbre, tenemos la agresión por parte de la sociedad y eso baja el ánimo de todos los trabajadores de la salud. Es muy triste salir a la calle con miedo y ver que a mis compañeros aquí en Guadalajara les han aventado cloro, los han bajado del tren, los han bajado de los camiones, los camiones no se paran a darles, eh, eh, la, o sea, no los llevan y muchos no tienen auto propio para trasladarse, entonces es muy triste que tú viviendo este gran problema que nos va a dejar a muchas personas con estado de choque postraumático que es un problema de salud mental terrible que se va a venir en todos los trabajadores de la salud. Aparte de todo tenemos ese desánimo general que nos está haciendo vivir nuestra sociedad. Hay mucha gente que sí está apoyando al, al gremio de la salud, que les llevan alimentos a los hospitales, que les están haciendo donativos de equipo de protección personal pero hay mucha gente que dentro de su ignorancia, de esa falta de eh, información, de esa desinformación que se vive a través de las redes sociales, están agrediendo al trabajador de la salud y de verdad que para nosotros es indignante, es triste, es frustrante ir a arriesgar tu vida y la seguridad de tu familia por una sociedad malagradecida. Eso yo lo comentaba el otro día, no es posible que nosotros vamos a arriesgar la vida por a, por la gente que nos está agrediendo a nosotros y que muy probablemente van a llegar enfermos a los hospitales porque son gente desinformada que muy probablemente no se están cuidando y van a llegar enfermos a los hospitales.
1: Wow, gracias por por este testimonio. Para ti eh, doctor Raúl Saúl Plasencia, es igual este, compartes esta sensación.
5: Eh, pues las sensaciones bastante florida, eh, como comentaba ahorita el doctor, en el cual eh, pues nos enfrentamos a muchas eh, situaciones eh, extrañas respecto a la ni el miedo que ejerce lo que es la población hacia con nosotros, ¿no? Ah. Eh, un punto es que la, una cierta población eh, nos admira, nos apoya, eh, nos eh, da todo su eh, seguimiento. Otra parte de la población, por miedo, nos acusa, nos, nos apunta, entonces sí es muy difícil eh, trabajar de por sí con pacientes que potencialmente pueden poner a peligro, no tanto en nuestra vida, sino la, nuestro entorno, nuestros familiares como tal, y todavía luchar contra la población que, en cierta manera, es entendible que tenga miedo, pues sí nos causa un cierto conflicto en ese punto, ¿no? Pero de igual manera, pues eso no nos desalenta a dar lo mejor y tratar de salir adelante. ¿Cuántas horas están trabajando hoy, eh,
1: doctor eh, Luis Alfonso?
4: Bueno, es eh... diferente cómo se acomodan
1: las... casi no te escuchamos, doctor. Si pudieras un poco sí. acercarte. Ahí está, ahora sí. Ahí
4: estoy. Actualmente estoy trabajando 48 horas, 48 horas a la semana. Okay. Eh, de esas 48 horas a la semana, eh, me puedo extender algunas otras porque eh, estoy en dos instituciones. En las dos instituciones eh, atiendo pacientes eh, con Covid, okay. entonces eh, las horas se pueden extender más allá de más allá de esto, generalmente es este, por la noche y en algunas ocasiones eh, en, en, en el día.
5: Doctor Saul, ah, pues en mi caso eh, yo trabajo 60 horas a la semana, eh, 12 horas al día eh, en el servicio de urgencias. Y doctora Patricia,
6: pues aproximadamente son 34 35 horas a la semana.
1: En las que yo estoy trabajando. La, uno escucha en las pláticas, en las conversaciones que tiene con los amigos y la gente que no está como ustedes rifándosela ahí, está teniendo insomnio. Eh, ¿Cómo es para ustedes este día a día? Es decir, llegan al hospital, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué les preocupa? ¿Cuánto tiempo tardan en ponerse eh, pues lo que tengan que ponerse para poder estar atendiendo a los pacientes y así protegerse también? Doctora, te escuchamos.
6: Mire. Eh, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al hospital, ahorita hay indicaciones de, bueno, a enfermería, llegar con ropa de civil para que no sean agredidos en la calle. Luego tienes que pedir tu uniforme institucional, te cambias eh, a ese uniforme, te pones ya lo básico. Por ejemplo, si no estás en contacto con pacientes COVID, por ejemplo, nosotros que estamos en quirófano, ya pides tu cubrebocas, pides tu gorro, pides tus botas quirúrgicas, te metes a la sala, esperas indicaciones. En nuestro hospital, que es un hospital de alta especialidad, pues se continúa operando pacientes de urgencias, por ejemplo, fracturas de traumatología y ortopedia, eh, eventos vaculares cerebrales en neurocirugía, eh, cardiopatías en cardiocirugía, Entonces, como continuamos con ese... Ese, ese trabajo, oncología, se sigue operando, entonces nosotros tenemos que entrar y hacer nuestro trabajo normal. En este momento no te pones el equipo de protección personal porque no hay suficientes, entonces te pones solo en caso de que sea un paciente sospechoso o un paciente confirmado. Y entonces, ¿qué vives? Pues vives un gran miedo porque no sabes en esta fase cuál paciente de los que tú estás atendiendo por la visita de algún familiar, por alguien que estuviera cercano a ese paciente, se pudiera haber infectado y nosotros estemos atendiendo a algún paciente asintomático. Entonces, desde ahí ya nosotros estamos con miedo. Mucho eh, al salir del hospital es desinfectar, traemos así como eh, sprays, para desinfectar todas nuestras cosas, nos cambiamos de ropa, llegamos a su casa... Y la gran mayoría es quitarse la ropa, algunos lavarla en ese momento, desinfectarla y desinfectar todo, llegar a bañarse. Entonces eso te lleva a un, un proceso que, por ejemplo, nosotros que salimos eh, eh, los médicos ocho y media, enfermería salen nueve y media, al llegar a tu casa pone diez y media o nueve y media... Te tardas una hora en ese proceso de entrar a tu casa para tratar de proteger a los tuyos. Y hay gente, personas que están viviendo solos para no poner en riesgo a sus familias. Y toda esa realidad obviamente te causa insomnio. Por ejemplo, muchos platicamos en el hospital, o sea, te acuestas a la una de la mañana, te despiertas a las cuatro de la mañana... Algunos estamos haciendo meditación en, el, en algún momento que haya libre, en alguna sala que haya libre dentro del quirófano. Hay compañeros que practican meditación y nos invitan a hacer meditación porque todos andamos muy estresados. Y eso no sucede en todos los hospitales, porque pues aquí porque nos estamos organizando, pero si eso no es parte como de las funciones que tendrías que tener y sin embargo uno tiene que buscar la manera de ayudarse para tratar de manejar emocionalmente este gran problema, pues porque sí nos está impactando emocionalmente a muchos.
1: Para el doctor Saul Plasencia, ¿cómo ha sido?
5: Pues ha sido una experiencia nueva respecto a este punto, porque pues eh, más que nada... Aunque tenemos en contacto directo una grande cantidad de pacientes infectocontagiosos, nunca habíamos uh, tenido pues, esa, esa, esa característica de tenemos que proteger. Porque ahorita uno de los puntos importantes es que nos enfrentamos a que una vez que iniciamos la, la pandemia, pues tenemos médicos que se asustaban mucho y que, que es que no tenemos medidas de protección para entrar, digo, pero cuando tenemos este tipo de pacientes infectocontagiosos nunca nos preocupábamos. Es como anteriormente yo concuerdo con el doctor, o sea, se... El día a día de, de estar en contacto con los pacientes, eh, pues, nos, no nos exime de que no nos podamos infectar. Pero pues nunca hemos tenido la atención como ahorita porque como es, es nuevo, es, es tendencia, pues, hay que protegernos, ¿no? Cuando tenemos enfermedades peores que se pueden contagiar y, pues, nunca tenemos la protección. Sí es, un, sí es un ritual, como como se puede mencionar, porque, pues, como te comentaba, no, estoy, no estábamos acostumbrados a utilizar estas medidas de cascos, cubrebocas, goggles, todo el tiempo, mucho tiempo, 12 horas con ello, pues, ese es un sauna para nosotros, o así sea, sí es bastante difícil, pero... Algo en su caso, en mi caso en particular no me quita el sueño porque al final de cuentas sabemos que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo las cosas como debe de ser, las protecciones, estamos utilizando las mejores maneras para evitar lo que es el contagio como debe de realizarse y pues eh, um, que se dura alrededor de como unos 15, 20 minutos para concientizarte que te vas a meter a un lugar en el cual sabes que pues va a ser bastante difícil eh, tratar a pacientes con tantas cosas encima. De por sí, o sea, se, utilizar carete y golf, que se te empañen, o sea, se, sí es todo un, una odisea, pero mmm, es gratificante ver que de repente con lo que tú sabes, con lo que tú apoyas, el paciente sale adelante cuando la patología lo permita. ¿no? Doctor Luis Alfonso.
4: Bien, con respecto a, a la relación eh, con, con los amigos eh, o con los compañeros de trabajo, en la institución generalmente no no tenemos la oportunidad. Eh, en el área de cuidados intensivos, eh, traemos eh, un, un equipo de protección y que, nos, que de hecho nos, nos impide estar eh, eh, teniendo contacto diferente al que no sea el manejo del enfermo. Y por otra parte, pues eh, el tipo de pacientes también eh, nos pone en la situación de que hay que estar pendientes segundo a segundo de cada uno de ellos. Y es una gran cantidad de pacientes que hay que estar vigilando y que hay que estar eh, dando indicaciones sobre cada uno de ellos. Por otra parte, eh, el equipo que utilizamos eh, nos mantiene todo el tiempo eh, en una condición en la cual eh, yo te puedo decir que el último fin de semana bajé cuatro kilos más o menos eh, de estar eh, 12 horas, inicialmente el domingo y 12 horas el lunes y luego posteriormente eh, en el día también en algunas otras ocasiones, como te decía, yo trabajo 48 horas fijas y después en el día trabajo a, a algunas pasadas cuando vaya a intubar pacientes. Pues
1: también ahí se refleja es el, estrés, el estrés, ¿no, doctor?
4: Eh, como, como te digo, eh, tengo años de ejercer la, la profesión, ambas, y no, no voy con estrés, absolutamente. Eh, voy perfectamente bien cubierto, en ese momento no debo tener estrés porque además no debo tenerlo, eh, durante los años he aprendido a, a no tenerlo independientemente de la situación y voy exclusivamente a lo que me requiere el paciente y no, no, manejo, no manejo estrés en ese momento, sino solamente lo máximo de mi, de mi conocimiento y solamente la intención de curar a un enfermo que, que está eh, conmigo al lado.
1: Pues eh, para cerrar, ¿con qué con qué mensaje dejar al
5: público, eh, doctor Saul? Pues que, de, que estén informados, que no tengan la certeza de que estamos preparados para poderlos atender, tenemos todas las capacidades en todos los estados para poderlos atender y que más que nada, más que miedo, tengan lo que viene siendo las indicaciones como tal federales, que o sea, ellos sí que pueden quedarse en casa, quédense en casa. Eh, para que no aumenten lo que es la estadística de, de trabajo, nos facilita a nosotros lo que es el trabajo por la sobrecantidad de pacientes que podemos tener y más que nada o sea, es garantizarles de que estamos para ustedes y que pues eh, no duden que no les vamos a poder ayudar. Doctor Luis Alfonso
4: Bueno eh, básicamente sería para tratar o evitar al máximo de lo posible el mayor daño quedarse en casa Absolutamente. O sea, quedarse en casa y por otra parte seguir todas las medidas de higiene que ya se han propuesto. Es decir, distanciamiento, aseo, no contacto, no contacto físico y por otra parte también tener mucho cuidado con la sanitización para no tener contacto con, con objetos que puedan eh, tener el virus y después eh, uno poderse llevar eh, ese microorganismo a, a, a la carga es decir, evitar el contacto de las manos con, con el rostro. Eh, esas medidas de sanitización y la sana distancia, y la sana distancia no me refiero solamente en la calle, sino la sana distancia también dentro en casa, porque dentro en casa sabemos quienes trabajamos fuera fuera de casa y podemos llevar el, el microorganismo al domicilio. En ese sentido, también hay medidas de sanitización específicas para, para cada médico. Seguir las medidas de sanitización a la población, eso sí eh, es, es algo que puede prevenir eh, el, el, la difusión de, del microorganismo y que, la, y, y que las siguientes etapas que, que, que están por seguir eh, nos dejen el menor número de pacientes afectados. De hecho, la tasa eh, de, de mortalidad en pacientes infectados eh, es, es, es alta, eh, es alta. Actualmente está en 9.1% hasta, hasta el último día de ayer aquí en México. Eh, eh, por una parte es eso, la sanitización y quedarse en casa, quedarse en casa de verdad. Doctor, y por otra ¿sí? parte, y por último, eh, el, el, la relación con el médico. Aquí no tuve oportunidad de, de hablar. Yo, la experiencia que, que en lo particular eh, he tenido es eh, todo afable, Ajá. no he tenido ningún ningún problema. Sin embargo, por supuesto que eh, eh, se sabe, lo he sabido a través de internet, a través de noticias, eh, qué es lo que pasa con, con la agresión a, a personal de salud. Eh, pero también eh, se tiene la experiencia de que eh, hay personas cada vez que se concientiza más la población apoyan también a, 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 al personal de salud. Entonces pedir a la población que ayude al personal de salud también, por favor. Eh, de hecho, eh, más, que, más que el estrés habría que saber que la población de médicos nos infectamos. Todo el personal de salud en general eh, podemos tener una infección entre el 12 y el 16%. Es lo publicado a nivel mundial. Y eh, los que ejercemos la, la profesión como urgenciólogos, como intensivista, en mi caso, o anestesiólogos, somos los más expuestos a adquirir eh, eh, la infección. Entonces, eh, eh, esa sería una parte importante que, que, que deben saber las personas para que eh, eh, realmente apoyen a la población. Y, y no se tenga que andar uno quitando la bata. Yo en lo particular no me la quito. O sea, me la quito en el, no me la quito en el trayecto. Eh, cuando llego al hospital, por supuesto, porque es un fomite, ¿no? Entonces, sí. eh, generalmente ando al sí, Pero no, no trayecto,
1: tendrían por esto, qué esto, esconder esto, su profesión, ¿no? Es, es, es eso, en es, estos es, momentos.
4: Exacto, es, es, es lo que... Eh, no me refería a eso, me refería... ¿Sí? No me refería a mí, me refería en general... Claro. Como se ha hablado, no sí. andar haciendo eso... Y como te decía, yo traigo mi bata, fuera al hospital, salgo, ando con mi bata, regreso al hospital, me quito la bata y me pongo el uniforme que, que permite la institución. Claro. ¿Sí? Doctor, eh,
1: ¿Sí? ¿Sí? No, doctora Patricia, este mensaje final, este después de, bueno, también poder escuchar esta, esta forma... M más humana detrás del, del, del COVID-19 y de cómo lo están viviendo ustedes desde la primera línea de batalla.
3: Pues
6: el mensaje final para mí sería que se queden en casa. Esa es la mejor manera, como bien dice el doctor, de ayudar al sistema de salud en este momento para que no colapsemos y haya espacio suficiente. Si el 70% de la población en uno determinado tiempo se va a infectar por este virus, que sea en un momento en el que haya espacios suficientes para darles la atención adecuada. Y aparte, les pido por favor que ayuden en el ánimo de los trabajadores de la salud. Yo creo que eso es muy importante porque la entrega de los que vamos a los hospitales es muy grande. Es una labor human, humanitaria sin precedentes ahorita, sobre todo, ¿por qué? Porque eso nunca lo habíamos vivido en México. Y si ustedes levantan el ánimo del personal de la salud, ellos van a ir con más ganas a luchar por la vida de todos nuestros pacientes. No bajen el ánimo de ellos, por favor. Si tienes un familiar que sea médico, háblale por teléfono, pregúntale cómo está, cómo se siente, que se sientan arropados, acompañados. Eso es muy importante porque el estado inmunológico de todos ellos va a subir y van a estar en mejores condiciones para estar luchando eh, ante este gran problema de salud. Pues,
1: Miren, yo a la doctora no la puedo ver, pero a los otros dos doctores los estoy viendo porque esta llamada la estamos teniendo también por video. Y, y les diría que por escucharla a ella y por lo que estoy viendo y escuchando de ellos al público, eh, híjole. De verdad, estamos en grandes manos, en muy buenas manos. Les agradezco a ustedes tres y a todas las personas que se le están rifando todos los días, en todos los hospitales y centros de salud. Y a nombre del público que ha estado inundándonos de mensajes a lo largo de esta llamada, de verdad, muchísimas gracias.
6: Para servirles. Muy, y muchas gracias a usted
4: y pronto. a todo el público que eh, ojalá, y, ojalá se queden en casa y traten de ayudar a la población eh, que cuida de la salud de, de todos.
1: Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Hace muchos, muchos años en un.
1: Continuamos a todo terreno, le agradezco muchísimo a la... Hoy tenemos especial de doctores, eh, la doctora Patricia Segura, ella es investigadora biomédica, jefe del Departamento de Hiperactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ella, ustedes ya la habían escuchado en a todo terreno, hace ya algún tiempo, pero por otros temas, justamente por el tema de la contaminación. este Han volteado, bueno, han revisado la aplicación de aire de la Ciudad de México... Han, ¿Han checado cómo está la contaminación? Bueno, pues le agradezco mucho que, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela. Buenas tardes. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Aquí andamos.
1: Hoy te hablaba yo, en la semana nos escribíamos y te decía, ¿qué está pasando si no estamos saliendo, si muchas de las industrias están cerradas? ¿Por qué está la contaminación? como está? ¿Qué pasó? Ajá. Mira,
3: una de las cosas que más determina la presencia de contaminantes es las, son las condiciones meteorológicas. Entonces, en el, en el año tenemos tres eh, eh, temporadas, digamos. Eh, iniciamos el año con algo que se llama eh, seca fría. Bueno, eh, iniciamos con seca fría y posteriormente, de marzo a mayo, tenemos una, una temporada seca caliente. Posteriormente empiezan las lluvias, que sería como tal la época de lluvias, y posteriormente, por ahí de octubre, noviembre, empezamos lo que, lo que sería la temporada seca fría. Y esto es súper importante porque esas condiciones medioambientales favorecen, eh, por una parte, ahorita que estamos en la seca caliente, que haya muchos incendios forestales, que como está muy seco, se quemen los pastizales, este, que se erosione la tierra, el suelo, y entonces empiezan a formar eh, aerosoles, polvos, que son levantados por el aire, y eso genera lo que se llama material particular. Pero también en esta época tenemos mucha radiación solar, ahorita justo que mencionabas la aplicación de aire, si entran a la aplicación de aire, tenemos 11 de radiación ultravioleta. Se supone que a lo más que deberíamos estar es a 4, entonces tú imagínate, la radiación ultravioleta genera los Y entonces tenemos, es una época donde hay mucho zono y mucho material particular. Y, y tienes toda la razón, ha habido muy mala calidad de aire, este a pesar de que no hay coches circulando, a pesar de que, de que no hay industrias, Así que lo que no hay es contaminantes antropogénicos, los generados por el movimiento de los seres humanos. Lo que hay son contaminantes que vienen de fuentes naturales y que ahí están siempre. Este, entonces, por eso es que hemos
1: tenido esta mala calidad. ¿Qué recomendaciones? Digo, evidentemente, pues no hacer actividades al aire libre y estamos más que encerrados, pero ¿qué otras cosas sería importante que supiera el público en estos momentos? Ajá. Fíjate que justo esta cuarentena tiene ventajas
3: en el sentido, pues, no solo de eh, limitar el número de contagios, sino la ventaja de que no estamos expuestos a estos contaminantes y por supuesto que no se, se van a añadir más contaminantes a partir de los coches y de la circulación, pues, de todo el transporte, etcétera. Pero sobre todo que no está la gente expuesta a estos contaminantes. Pero yo creo que sí es importante, y tú justo acabas de dar en el clavo, eh, en la megalópolis, en la Ciudad de México y toda la zona conurbada tenemos esta aplicación de aire de la Ciudad de México que por favor les suplico a todas las personas que la bajen, es gratuita, es para todos y nos dice en tiempo real cuál es la calidad del aire. Entonces sobre todo los que tienen la oportunidad de salir a hacer ejercicio en su jardín este o ahí afuera al, al patio, etcétera, que revisen primero la calidad del aire y hagan ejercicio mejor en donde haya una mejor calidad de aire. Normalmente después de las 5 de la tarde es cuando tenemos una mejor calidad de aire, porque en la mañana temprano hay mucho material particulado y a mediodía y so, hasta las 4 de la tarde tenemos mucho sono. Entonces consultarla. Si tenemos la, la, la herramienta que desafortunadamente no está para toda la República, más que para nosotros en la zona conurbada, hay que usarla. Y si tenemos alguna otra herramienta que los gobiernos estatales tengan, pues utilizarla para saber qué momento es el más adecuado para estar afuera, sobre todo si alguien quiere hacer ejercicio.
1: Y si no, a cualquier hora en el interior de su casa. Y por favor, porque eso sí es
3: súper importante, seguir haciendo ejercicio para mantenernos este, sanos todos.
1: Sí, todo emocional y físicamente. Doctora, <risa> muchísimas gracias. Siempre siempre es un gusto poder platicar contigo. Al y contrario, y tener... con
3: él. Muchas Ahora sí que aire sobre parte.
1: estos temas. Gracias.
3: <risa> Excelente.
1: Hasta luego. La doctora Patricia Segura, eh, ojo, eh, ya nos, bien nos lo dijo, la contaminación eh, está alta y es importante, incluso quedándonos en casa, saber cuál es el mejor momento para salir al jardín o a donde sea que puedan tomar un poco de aire para poder hacer ejercicio y si no, pues todavía más razones para quedarse adentro. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos brincamos sobre las buenas, pero bueno, creo que era importantísimo poder escuchar a los médicos desde este punto de vista más humano cómo lo están viviendo ellos, qué es salir a la calle, qué es regresar a su casa, qué es trabajar en las circunstancias en las que lo están haciendo y además de conocerlo, por supuesto, no dejar de darles las gracias. Gracias a todo el personal de salud que se le está rifando, pero también gracias a todos los que están trabajando en actividades esenciales que día a día salen de su casa para que los demás podemos seguir eh, guardándonos en las nuestras. Nos vamos, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, adiós.